0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 48. In der heutigen Folge möchte ich mit meinem Gast über eine der erfolgreichsten Trainingsmethoden sprechen, nämlich der Laufcampus-Trainingsmethode. Mein Gast ist nicht nur mehrfacher Marathon- und Ultramarathonläufer, er ist auch Trainer, Ausbilder und Gründer des Laufcampus. Hier ist Andreas Butz. Schönen guten Morgen, Andreas. Hallo Holger, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und äh, ja, dass du heute mit mir hier über den Laufcampus und ja, eure sehr erfolgreiche Trainingslehre äh, sprechen möchtest. Ja. Vorab magst du dich kurz den Hörern selbst vorstellen.
1: Äh, gerne, sehr gerne. Ja, Andreas Putz, mein Name, ähm, Jahrgang 65. Das heißt, ich bin in der Altersklasse M55 angekommen, auch wenn ich die dieses Jahr Corona bedingt nur ein einziges Mal testen konnte. Aber vielleicht kommt da noch etwas. Ähm, vor ungefähr 19 Jahren war es, äh, genauer gesagt am 22. Oktober 2001, <lacht> da habe ich mir die Domain äh, laufcampus.com gesichert. Da hatte ich dann irgendwann die Idee, Andreas, mach dein Hobby äh, zum Beruf. Und äh, ja, seitdem machen wir das. Das heißt, äh, zunächst habe ich alleine angefangen äh, als als Trainer. Irgendwann kamen Leute dazu, die sagen, Hey Andreas, kann ich das von dir lernen? Dann haben wir Laufcamps gemacht. Inzwischen äh, ja, gibt es eine, eine Menge Möglichkeiten auf Laufcampus oder mich äh, zu treffen. Äh, mhm. Ich selber bin Hobbyläufer, das heißt, ich habe kein, ich glaube, ich habe nur durchschnittliches Talent, äh, weiß einfach ein bisschen mehr über Training. Deswegen sind meine Leistungen so recht äh, passabel. Und äh, vor allen Dingen macht mir Laufen sau viel Spaß. Und äh, deswegen äh, freue ich mich auch darüber, mit dir, Holger, über Laufen und Training und was auch immer dich interessiert zu reden.
0: Und äh, wie bist du Läufer geworden? Gab es da mal so einen Moment, so klassisch, dass du so übergewichtig warst und gedacht hast, ja hey, jetzt musst du irgendwas Sportliches machen und dann bist du zum Laufen gekommen oder hast du so damals die klassische Leichtathletik-Karriere hingelegt? Wie hat sich das äh, bei dir ergeben?
1: Also mein Vater hat die ersten, sagen wir mal, Impulse gesetzt, mhm. als ich eben noch Jugendlicher war, Schüler war, da hat er mich zwangsverpflichtet auf seinen Joggingtouren das ist, sagen wir mal so, das waren tatsächlich die ersten Kilometer und äh, auch da bin ich schon das erste Mal, was weiß ich, mit 13 oder 14 bin ich auch schon mal 20 oder 25 Kilometer gelaufen, aber das war wirklich ich, äh, Zwangsprogramm, mein Vater wollte was mit mir machen, also musste ich mit ihm kommen, aber Laufen war so nie mein richtiges Ding, in der Jugend war ich Handballer, ich sag, das ist die Zeit, als ich noch Muskeln hatte <lacht> und äh, die habe ich mir dann irgendwann äh, weggelaufen Tatsächlich gab es, sagen wir mal, für die aktuell anhaltende Läuferkarriere eine Initialzündung. Die war nicht sonderlich nett von meiner Frau, denn sie hat mir 1993 zu Weihnachten eine Waage geschenkt. <lacht> Und äh, ich sag äh, <lacht> gerne dazu, äh, so Schlips oder Krawatten, egal was man so als äh, uncharmante Geschenke empfindet zu Weihnachten, ist gar nicht so schlimm, <lacht> aber eine Tage möchte man doch nicht haben. Und äh, ja, Weihnachten 93 war das, äh, das war dann irgendwie so der letzte Kick-Off und die Botschaft, hey Junge, äh, als ich dich kennengelernt habe, ähm, hattest so ein bisschen weniger Bauchfett. Und, also so hat es nicht formuliert, sondern es war einfach ein quadratisches Geschenk.
0: Ja, versteckt, verpackt. Jo wohl wahr. Ähm, und dann interessiert mich aber, wenn du dann Läufer geworden bist, wie hat's oder wann hat es bei dir Klick gemacht, dass du gesagt hast, ähm, ich gehe den Schritt und werde jetzt Trainer?
1: Das war noch ein etwas längerer. Also zunächst, meine Frau und ich haben da nie drüber geredet. Mhm. Ja, heute kann ich darüber reden, ganz last, äh, unbelastet. Und wir sind auch tatsächlich immer noch zusammen, seit 31 Jahren. Trotz dieses, äh, ja. <lacht> ja, Fauxpas, meine <lacht> ich. habe mich dann für den Marathon angemeldet. Also ich, In meinem Selbstverständnis war ich immer noch der Sportler. Und Laufen, um abzunehmen, das passte natürlich nicht zu mir. Und ich bin dann laufen gegangen und irgendwann kam dann die Idee, irgendwie der Floh, den mein, mein Vater irgendwann mal als Jugendlicher ins Ohr gesetzt hatte, Marathon könnte doch was Tolles sein. Und dann habe ich mich für meinen ersten Marathon angemeldet, für den München-Marathon, der war seinerzeit noch im, äh, im Mai. Und im Mai 1995 bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen und das war... Äh, zumindest emotional ein richtig geiles Erlebnis. Äh, die Witterungsbedingungen, die waren, äh, die waren extremst äh, mies. Ja, also ich erinnere mich da sehr gut dran. Ich bin inzwischen viele Marathons gelaufen, wenn ich das also ich schaue jetzt auf 150 zurück, wow. aber an den erinnere ich mich fast auf an jeden Kilometer noch. Aber auch an, die, an diese besondere Stimmung, wie es ist, sich da zu informieren in der, in der, in der Halle und äh, was braucht man. Und dann war mieses Wetter vorhergesagt. Ich habe mir dann noch eine Regenjacke gekauft, einen Regenanzug. und äh, Also es war schon Wahnsinn, aber woran ich mich jetzt die Tage, ich weiß nicht warum, noch mal erinnern musste, war, dass wir irgendwie das war. Ziel war im Olympiastadion, so wie es heute auch war. Und da gibt es, glaube ich irgendwo auch ein Schwimmbad. Mhm. Und diesem Schwimmbad äh, um das zu erreichen, musste man erstmal aus dem Olympiastadion wieder rauskommen über so eine Nottreppe, die über die Bahn führte, damit unten die Leute weiterlaufen konnten. Und äh, ich weiß schon, das war gruselig. Ja, also meine Beine haben sie geschmerzt ohne Ende. Oh yeah. Und äh, ich weiß ja auf jeden Fall, aber die schlimmsten Treppenstufen waren die dann berg runter oder Treppe runterwärts zum Schwimmbad oder den Duschen. Mm -hmm. Und die bin ich tatsächlich äh, rückwärts runter. Mm -hmm. ja, meine Wagen haben ähm, dermaßen wehgetan, das war äh, schon schon ziemlich heftig. Nun, das war hat mich aber nicht abgehalten. Ich war euphorisiert von der ganzen Geschichte, ähm, habe dann äh, ein, zwei Marathons noch gemacht, Regensburg, Hamburg, glaube ich. Und irgendwann ähm, war es eine Wette, die mich äh, dazu geführt hat, mich für den damals Iron Man noch in Rot 1997 ähm, oh anzumelden, alles berufsbegleiten. Ich war damals irgendwie ein Marketing-Fuzzi in einer Internet-Company damals und es war also schon relativ schwierig. Alles so zu stemmen, also arbeiten, mhm. leben aus dem Pizzakarton, äh, morgens früh den Rentnern im Schwimmbad die Bahn wegnehmen oder die Kinder äh, irgendwie abends dann noch ein radtürchen machen und äh, dann diesen Ironman machen. Ich habe damals mit um 500 Mark gewettet mit meinem wow. Geschäftsführer-Kollegen, ja, wir haben beide 500 Mark irgendwie in, in intern safe gelegt und äh, es war einfach geil <lacht> irgendwann <lacht> diese 1000 Mark zu nehmen und mir daraus eine Uhr zu äh, davon eine Uhr zu kaufen, die ich dem ihm dann immer wieder bei jedem Mal, an, wo ich an seinem Büro vorbeigegangen bin, den Nase gehalten habe. Ja, und nach dem vielleicht äh, nach diesem Ironman habe ich gedacht, jetzt hast du alles erreicht, was du im Leben eines Sportlers, Hobbysportlers erreichen kannst, mal mehr geht einfach nicht und dann habe ich aufgehört zu laufen ab ähm, ja angefangen Golf zu spielen oh. <lacht> Quatsch ja und ähm, ja aber irgendwann nach einem Dreivierteljahr war dieser floh auch äh, zu Ende und dann bin ich habe ich mit dem Laufen wieder angefangen und ähm, tatsächlich ähm, sorry für meine für mein langes ausholen ja sehr
0: interessant sehr interessant <lacht> das
1: in Ordnung ist grätsch gerne rein aber ich komme jetzt eigentlich zur Antwort <lacht> und, äh, tatsächlich ist es so äh, dass ähm, ja Unschöne Momente in äh, meinem Leben dazu geführt haben, dass ich das Laufen nochmal wieder neu für mich entdeckt habe, einen ganz anderen Blick äh, darauf geworfen habe. Also 99, Ende 99 und Ende 2000 hatte ich äh, stressbedingt zwei Hörstürze. Mhm. Und äh, das war, ja, war, war, war mies. Ja, hat sich, also leichte Hörstürze, hat aber dazu mhm. geführt, dass bei mir die Erkenntnis kam, hey, du musst was ändern, Andreas. Und dann habe ich ein Jahr Auszeit genommen, ganz bewusst, äh, und äh, habe mich nicht wieder anheuern lassen, irgendwo als Marketing- oder Vertriebsmann, und äh, bin der Lauferei- nachgegangen, habe tatsächlich, Holger, ich habe dir irgendwie, wir kamen ja über das Thema Buch Runners High nochmal in Kontakt, genau. habe in dieser Zeit einfach so als quasi Therapie für mich Geschichten aufgeschrieben über das Laufen und kam dann irgendwann auf die Idee, die möchtest du dann auch veröffentlichen. Habe Seminare gemacht bei Dieter Baumann im Schwarzwald, bei Heinz Spies, oh. der mich sehr stark geprägt hat, dann im Nachhinein in Arolsen oder bei Dr. Ulrich Strunz auf Mallorca. Und dann kam irgendwie die Idee auf, ich wurde übrigens immer gesünder, wurde wieder fitter, habe mich auch mit Ernährung beschäftigt und dann kam irgendwann äh, der Wunsch auf, äh, diese meine Erfahrung, wie wertvoll das Laufen ist für nicht nur für den als, als Sport, sondern eben auch für, für die Gesundheit oder auch für die persönliche, berufliche Leistungsfähigkeit, kam die Lust auf, dies weiterzugeben und äh, ja und dann kam dieser 22. Oktober, wo ich die Domain Laufcampus ge äh, mir gesichert habe, was ich damals gedacht habe, keine Ahnung, mein Ziel, also heute sind wir ein Campus, heute sind wir Laufcampus, aber damals war das eine One Man Show und äh, ja. Ähm, aber das war das war so die 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 Vorgeschichte. Der Weg
0: dahin, ja. Super interessant und ich habe jetzt festgestellt, dass wir da eine Gemeinsamkeit haben, Ach. auch wenn es jetzt keine große oder, oder schöne Gemeinsamkeit ist, besser gesagt. Und zwar ähm, habe ich auch schon jetzt viermal einen Hörsturz gehabt und auch dieses Jahr vom, vor wenigen Wochen noch. Ah. Und ähm, ja, ich habe dann auch, ich weiß nicht, Trental, ob du diese Tabletten kennst, um halt die ja. Durchblutung wieder zu ähm, fördern, genommen und mein Arzt meinte auch letztens, äh, ja, dass irgendwann der der Punkt kommt, wo das nicht mehr mit Tabletten so gut funktioniert und äh, ja, dass, dass, dass ich schon aufpassen muss und äh, das Stress halt, ja nicht so gut ist.
1: Ja, und letztendlich ähm, man nimmt mich in der Laufszene wahr als äh, den, den Marathontrainer oder den Laufexperten und Laufcampus-Methode und äh, das treibt mich auch an ähm, Menschen dabei zu helfen, dass sie eben ihre Ziele erreichen. Aber das, was was mich persönlich in diesen äh, vor allen Dingen vorantreibt, ist eben jemand zu zeigen, dass das Laufen äh, der Einstieg sein kann in einen Lebensstil, in einen gesunden und bewussten Lebensstil, äh, wo noch einiges folgen kann nach dem Laufen. Mhm. Zum Beispiel das Thema Ernährung oder das Thema, dass sich Werte verschieben, ähm, um dann eben solche, so, so eine Mist wie ein Hörsturz oder andere Krankheiten, andere Zivilisationskrankheiten dann nicht mehr zu erleiden.
0: Ja, genau. Diabetes. Äh Bluthochdruck, oh, ja. solche Geschichten Nein, ne?
1: Ja, aber ja. Auch, auch Stress, ja? auch, auch, mhm. auch Stress und äh, und eben ähm, möglicherweise Beweihchen, die eben Lebensstilbedingt sind. Und es muss nicht immer nur was weiß ich Gicht oder Diabetes oder was weiß ich was sein oder Übergewicht, sondern es kann eben auch äh, Schlaflosigkeit sein oder ähm, ja oder Depression oder ach, aber jetzt wollen wir irgendwie das nicht in diese Richtung führen, oder, Holger? Denn du
0: nein, nein, aber äh, ja, es gehört dazu, ne? Das ist auch eine sehr interessante Komponente. Ja. Ähm, zurück zum Laufcampus. Ja, magst du den Hörern, den Laufcampus und deine Trainingslehre einmal kurz vorstellen? Worum geht's da? Also, was ist das Besondere des Laufcampus?
1: Ich darf noch mal einen kleinen Schwenker machen von diesem mhm. Buch Runners High, das dann irgendwie im Jahr 2002 erschienen ist und eigentlich nur eine Gesammlung von Geschichten ist des Hobbyläufers Andreas und wo ich auch gar nicht das Ziel hatte, ähm, ja irgendwie daraus äh, irgendwie etwas zu machen, wo die Leute dann möglicherweise etwas über Training erfahren. Ähm, und das war also, bevor ich mich entschieden habe, Laufen zu meinem Beruf zu machen und äh, aber das kam dann eben verstärkt dann im Jahr 2002. Und äh, ich hatte damals aber äh, fand null Gehör. <lacht> äh, ich kam kam aus der aus der Management-Ecke, war oft Geschäftsführer oder Vorstand eines Unternehmens. Und äh, aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen habe ich dann Anzeigen geschaltet in diversen Zeitungen, die es auch heute, glaube ich, auch noch gibt. Ähm, hab dieses erste Mal, dieses Bild, was der eine oder andere von mir kennt, dann irgendwann für diese Anzeige genommen, wo ich äh, in, in, in kurze Hose und sacke laufe, habe rübergespielt, Manager, nee, Läufer sind die besseren Manager, hört meine Vorträge und ähm, jedenfalls viel Geld ausgegeben. Und kein Schwein wollte das hören. Also ähm, Marketing hatte ich immer noch Ahnung, aber ich hatte keine Glaubwürdigkeit und keine mhm. Reputation in der Laufszene. Mhm. Äh, ja, also mit ein paar Marathons ist berechtigt eigentlich noch nicht, dann irgendwie einen auf Guru zu machen. Mhm. Und ähm, jedenfalls erinnere ich mich noch sehr genau daran, es war 2006 oder 2007, äh, meine Frau und ich waren gerade irgendwo einkaufen in einem sehr hochwertigen Textilladen, ich glaube H&M war es. Ja. <lacht> und äh, dann rief ein Verlag an, der BLV Verlag, und hat mir ein Buch, meinen ersten Ratgeber, angeboten.
0: Mhm.
1: Und das war so äh, ein, ein Buch über Laufen und Abnehmen. Und äh, das war so für mich so die erste Erkenntnis, hups, äh, jetzt hast du es vielleicht schon so weit geschafft, dass der ein oder andere sagt, Du, Andreas, du hast was zu sagen und deine Trainingspläne, die ich dann angefangen habe, 2002, 2003 zu veröffentlichen, ähm, die haben ein paar Leute erreicht und irgendwie, wenn man recherchiert, findet man mich. Ja, und aus diesem Buch sind ein paar Ratgeber geworden das nächste äh, besondere Erlebnis war dann, äh, ich war aber inzwischen immer noch alleine, meine Frau ein bisschen mitgemacht, eine erste erste äh, 400 Euro, 450 Euro Kraft äh, kam dann dazu. Mhm. Das nächste Erlebnis war dann tatsächlich, dass mich zwei Sportstudenten äh, ansprachen, die beziehungsweise Diplom-Sportwissenschaftler hieß das damals. Wow. Das war 2009, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, weil das war quasi, ähm, der Start von dem, was Laufcampus heute ist, weil diese diplom haben dann gesagt, Andreas, können wir bei dir Lauftrainer lernen?
0: <lacht>
1: und dann habe ich, hab ich die mal angeguckt und habe ich gesagt, äh, ich Banker von Ausbildung her, du, die Sport, Diplom-Sportwissenschaftler finden den Fehler. Ja. Und, äh, ja, und dann haben die gesagt, ja, wir haben super allgemeine breite Ausbildung ist toll, aber wie schreibt man eigentlich einen Trainingsplan für jemanden, der den Halbmarathon in 1,30 laufen will mhm. oder noch schwerer in 2,30? Mhm. Äh, das, das lernen wir nicht, ja. Und tatsächlich war das so ähm, eine Zeit, wo mir dann bewusst geworden ist, ich habe in einer, in einer kleinen Nische laufen, äh, durch die Methode, die ich dann mit der Zeit entwickelt habe, tatsächlich einen Ansatz gefunden, eben äh, diese sehr, sehr genau zu betreuen. Und äh, was für andere interessant sein könnte. Ja. Und aus diesen ersten zwei Diplonsportwissenschaftlern äh, ist inzwischen ein Trainernetzwerk geworden von über 600 Leuten, die bei mir mal so ein, eine Basisausbildung gemacht haben und wo wir eben diese Trainingslehre, die Laufcampus-Methode einfach äh, weitergeben. Und parallel dazu machen wir ja sehr viele Laufcamps. Äh, das jetzt vielleicht zum Abschluss, äh, zum, zum, zur Vorstellung von Laufcampus noch. Das eine ist eben die, die Akademie, die lauf Trainerausbildung, die quasi wir erfunden haben, den, den Nebenberuf mhm. des Lauftrainers oder Hauptberuf, machen auch manche, das haben wir irgendwie mhm. erfunden. Es gab es vorher, also ich glaube es, dass wir es das erfunden haben, vor allen Dingen Vereinstrainerausbildung, die gibt es heute immer noch. Mhm. Und also das ist der eine sehr wichtige Bereich, der zweite ist, dass wir eben Laufcamps machen. Sehr viele auf, auf Mallorca, über 70 Stück haben wir da schon gemacht und neu, Corona sei Dank, ähm, werden wir das Ganze jetzt auch ab Juli, August in Deutschland anbieten.
0: Ja. Oh, wo in Deutschland?
1: Ich leiste mir einfach wie in der Trainerausbildung, dass die Leute zu mir kommen. Also okay. sprich nach Euskirchen. Wir haben hier einfach super Rahmenbedingungen. Ja, also wir haben seit seit über einem Jahr einen schönen neuen Sitz hier, wo wir auch, wo ich mir was anderes auch noch verwirklicht habe. Eben eine Kochschule, die wir haben. Also wir haben hier die Möglichkeit, Leistungsdiagnostik zu machen. Wir haben hier die Möglichkeit. Wir haben Vortrag, Vortragsräumen, Vortragssaal, wenn es größer sein sollte. Wir haben hier Duschen, wir haben hier richtig schöne Rahmenbedingungen und Laufstrecken auch vor der Haustür. Das heißt, wir machen das hier, hier bei uns. Und äh, wie die ersten Reaktionen so zeigen, ähm, wird das auch tatsächlich angenommen. Mhm. Ja, also, vielleicht, vielleicht hast du Lust, mich nachher nochmal drauf anzusprechen, weil sonst verlieren wir den Pfad und es kommt nachher zu einem Werbeblock, das will ich auch nicht, aber <lacht> gerne, gerne würde ich dazu äh, noch was erzählen, weil das ist einfach ein cooles Programm.
0: Ja, zwei Sachen, die ich dazu noch kurz erwähnen muss. Also ich habe gerade festgestellt, wir haben sogar noch eine zweite Gemeinsamkeit. <lacht> ich habe auch eine Bankausbildung äh, gemacht. <lacht> nee, sag bloß, gibt es
1: deine Bank auch nicht mehr?
0: Doch, meine gibt es noch. Das <lacht> ist eine ist eine Volksbank gewesen. Also ich muss sagen, Volksbank gibt's natürlich noch, aber ja, ja. die Volksbank, wo ich die Lehre damals noch gemacht habe, die hat in der Zwischenzeit schon zweimal fusioniert. Also wenn du es so streng genommen <lacht> siehst, ja, gibt's cool. die auch nicht mehr. Ja. Ähm, Nee, meine, aber meine,
1: ja. meine zwei Banken, deswegen lag ich dazu, Dresdner Bank gibt's nicht mehr. <lacht> das ist jetzt nicht. Ja. Und dann war ich irgendwann in einer Spezialkreditinstitut, das war meine letzte Bank, die gibt es auch nicht mehr. <lacht> äh, klar, die sind irgendwie alle aufgenommen, äh, ja. bzw. Äh, eingegangen in anderen Banken, aber ich finde das immer lustig, sozusagen.
0: Ja. Ja, und das das zweite, was ich noch kurz erwähnen wollte, ich bin gestern noch an Euskirchen vorbeigefahren. Ah. Ja, wir haben einen Tagesausflug nach Luxemburg gemacht und äh, ich komme ja aus der Nähe von München-Gladbach und ja, äh, ja bin ich noch an Euskirchen dran vorbeigefahren.
1: Da mal. <lacht> und ich war vorgestern noch in Linnich, jetzt nicht ganz so weit entfernt. Ja. Äh, und habe den Bruno Schmidt, äh, jemand, der mir sehr am Herzen liegt, den Gründer von ALS, alle lieben Schmidt e.V., 20 Kilometer lang, ja, an der Ruhr ähm, vorbei. Äh, geschoben. Also sagen wir, sind gemeinsam laufen gewesen.
0: Oh, sehr schön, ja, und, sehr schön. Ja.
1: Ähm, also insofern Mönchengladbach, Linnig, Jülich, all, ja, also man kommt kennst so das vorbei, Gebiet? Holger.
0: Genau, ja, eigentlich müsste ich richtig mal vorbeikommen. Ja. Und eine Frage habe ich zu der Geschichte, die du gerade erwähnt hast. Du hast nämlich die Leistungsdiagnostik äh, angesprochen. Ähm, bietest du die im Rahmen deiner Trainerausbildung an? Oder könnte zum Beispiel auch ein Sportler, der eine Leistungsdiagnostik machen möchte, auch sowas bei dir? Ähm, ohne diese Trainerausbildung machen?
1: Auf jeden Fall. Also Leistungsdiagnostik ist quasi bei uns so ein, 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 ein Tagesgeschäft. Ja. Ah, die okay. ähm, Läuferinnen und Läufer kommen zu uns, erleben dann einen Laufbandstufentest mit Messung von Laktat, Herzfrequenz, äh, Messung der Geschwindigkeit und des Anstrengungsempfindens, äh, werden dann in, unter die Dusche geschickt äh, <lacht> in dieser Zeit, äh, werten wir oder ich die Daten aus. Und dann kommt eigentlich das Spannendste, das Wertvollste, glaube ich, weil Leistungsdiagnostik ist nur Handwerk, mhm. äh, sondern die Beratung und gucken, was kann man eigentlich daraus lesen, was hat das tatsächlich mit dir zu tun? Und wer sowas macht, der äh, fährt da mit einem rauschenden Kopf wieder nach Hause, äh, weil er eine Menge Impulse kriegt. Aber vor allem hat er dann mal die so die die wichtigsten Fragen verstanden. Was ist jetzt nochmal laktat, Warum ist das überhaupt wichtig? Und was hat das mit der Herzfrequenz und mit den langen Läufen zu tun? Und wie in welchem Pulsbereich muss ich jetzt wirklich trainieren? Meine meine piepst immer so also das ist äh, ein, ein, ein sehr, sehr spannender, wertvoller Termin. Und so wie ich das irgendwann mal 2006, auch das wäre eine kleine Geschichte, aber äh, da warte ich in diesem Fall mal auf dein Startsignal <lacht> ähm, zu erzählen. Seit ja, 2006 mache ich Leistungsdiagnostik und tatsächlich seit, äh, seit 2010, 2011 gebe ich Leistungsdiagnostik eben auch äh, als Ausbildung weiter an die Trainer.
0: Boah, sehr interessant, ich habe noch nie... Eine Leistungsdiagnostik gemacht, ähm, hatte ich eigentlich für Frühjahr dieses Jahr bei mir ähm, auf dem Plan stehen, aber aufgrund von Corona und so weiter ist das auch alles äh, erstmal nach hinten verschoben worden und vielleicht jetzt überfalle ich dich ein bisschen, ja. ähm, mache ich irgendwann mal im späteren Lauf des Jahres äh, so eine Leistungsdiagnostik bei dir und dann machen wir vielleicht nochmal eine Podcast-Folge davon. Ja, dann machen
1: wir daraus eine Podcast-Folge, dann muss, das wird dann spannend zu sehen, wie das dann geht. Dann muss ich dich mal zwischendurch aufnehmen, damit die Leute hören, wie du mal klingst, wenn du aus dem genau. bist. Aber genau. Da machen wir gerne etwas draus.
0: Ja, coole Sache. Coole okay. Sache. Äh, lass uns nochmal ähm, auf deine Trainingslehre zurückkommen. Mhm. Äh, vielleicht mal ein klein bisschen ins Detail gehen oder mal gerne. was ankratzen, weil du sagst ja, äh, GA1 und GA2 war früher. Ja. Heute werden Trainingseinheiten in SSL, ZDL, MRT, ja. HIIT und 1RT unterteilt. Äh, erklär doch mal ganz kurz high level Worum es da geht.
1: Oh, oh Mann. Ähm, <lacht> <lacht> eigentlich wollte ich sagen, es ist alles total easy, aber jetzt, wie, so wie du es anmoderiert hast, die Frage <lacht> klingt das natürlich sehr kompliziert. Ähm, ist es nicht. Ähm, deswegen fange ich vielleicht äh, mal, mach mal einen, äh, Pass, mach versuche mal ein einer Minute lang einen Vortrag von mir, der sonst eine Stunde dauert, zusammenzufassen. <lacht> ähm, man braucht das Ganze nicht, äh, um äh, ein guter Läufer zu werden, sondern es reichen im Prinzip fünf Tipps. <lacht> Die fünf Tipps heißen tatsächlich, wenn du schon läufst und du hast Ziele, ja? du hast Ziele, möchtest mhm. dich verbessern, dann musst du mindestens dreimal in der Woche laufen, Zweimal taugt nichts, höchstens zur Erhaltung der Form, auch wenn man gerade keine hat. Also dreimal sollte man mindestens laufen. Der zweite Tipp ist: laufe mindestens 40 Minuten. Das heißt, 35 sind doof, 50 sind besser. Ab 40 Minuten hat das Training tatsächlich einen Reiz. Darauf mhm. können sich noch die meisten verständigen. Ein ganz großer Fehler, den viele machen, ist, dass sie einseitig trainieren. Deswegen ist der dritte Tipp der Laufcampus-Methode. Wenn du schon trainierst, dreimal eine Woche trainierst, trainiere bitte abwechslungsreich, das heißt setze idealerweise drei verschiedene Reize und ganz ohne diese komischen Begriffe, die du gerade genannt hast, kann man das auch reichen, indem man einfach mal zügig läuft, also in einem Tempo, wo man noch reden könnte, aber nicht mehr wollte und einmal sich richtig unterfordert, dass man irgendjemanden gefallen tut, den man mitnimmt, der sagt, boah, toll, dass ich mit dir laufen kann, das ist dann der super Sauerstofflauf und irgendetwas dazwischen, ja, also drei verschiedene Reize zu setzen, das reicht, äh, um als Hobbyläufer fit zu sein und sein Leben um sechs Jahre zu verlängern. Ähm, tatsächlich äh, gibt es da Studien darüber, nicht über diese Methode, sondern über zwei Stunden Laufen in der Woche äh, und, äh, und Lebenserwartung. So, und dann noch zwei Aufbautipps, wenn du das schon machst, also dreimal in der Woche abwechslungsreich mindestens 40 Minuten trainierst, dann mach doch bitte einmal ein Tempo-Wechselspiel, also ein Fahrtspiel. Lauf dich ein, lauf dich aus, zwischendurch 10, 15 Minuten mal Gas geben und erholen. Das ist mhm. ein super effektives Training für das ganze Herz-Kreislauf-System, das ist Kraft Training fürs Herzen. so und der fünfte Tipp wäre dann der zu sagen wenn du noch besser werden willst wenn du mal träumst von so verrückten Geschichten wie Halbmarathon oder sogar Marathon dann mach einen Lauf von den dreien oder den vierten so lang und so niedrig pulsig wie möglich so mhm. und äh, also einem wirklich eher eine Unterforderung was äh, was 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 das Tempo angeht aber eine Forderung äh, was die Dauer angeht also das mit diesen fünf Tipps kann man richtig gut trainieren und braucht keinen Trainingsplan, braucht keine Pulsuhr, braucht keine Pace-Angaben und wird einfach besser. Und ich sag dir und aus der Erfahrung her: 80-90 Prozent der Hobbyläufer. Äh, auch die, die Laufzeitungen lesen, äh, die machen das nicht. Da fängt schon an damit, wenn ich dann sage, es stimmt, du läufst immer dein Wohlfühltempo und dann grinsen die mich an. Ja, ja, und dann sage ich, gieße mal. Ja, und dann, dann frage ich mal immer, der Körper passt sich nur an, wenn er Reize kriegt. Ja, wo setzt du denn die Reize, wenn du immer das Gleiche läufst? Ja, manchmal laufe ich andersrum. Ja, also, <lacht> <lacht> ja, also das heißt, da braucht man keinen Trainingsplan für, sondern einfach nur umsetzen. So, ja. der Trainingsplan ist aber dann ein Selbstführungsinstrument und das hilft. Ja, manche sagen ja, alleine kann ich das nicht. Ich brauche einen Plan, ich brauche ein Ziel und so weiter. Und dann dann komme ich und dann sage ich okay, wer zielorientiert trainiert, also wer nicht läuft, sondern trainiert, also ja so so der, so eine die, die ein Ziel haben, da kommt dann wieder der der Kaufmann in mir durch und sagt also dann möchte ich auch, dass dein Training äh, effektiv ist und dass du keine leeren Kilometer hast. Ja, leere Kilometer sind die die, mhm. die die meisten Hobbyläufer haben die einfach nur so immer das gleiche Tempo laufen, immer die gleiche Strecke, die haben leere Kilometer, aber nur dann, wenn sie ein Ziel haben, ja, wer einfach nur für sich mhm. selber läuft und sagt, ich brauche die frische Luft, ein paar Vögel, komm, ja, hör mir auf mit irgendwelchen Wettkämpfen, der hat keine le leeren Kilometer, weil er kein Ziel hat. Wer aber ja. ein Ziel hat und trainiert Sage ich jetzt einfach mal, äh, der, äh, der, der macht es sich unnötig schwer. So und da mhm. kommt dann die Trainingssteuerung, äh, spielt dann eine Rolle. Ja? Und, und dann, ähm, also wenn du gerade nicht einhaken willst, komme ich jetzt auf, auf jetzt endlich auf die Beantwortung deiner Frage, was ist der Unterschied <lacht> zwischen GA2 und zum Beispiel MDL, ZDL? Jetzt musst du aber mitspielen. Ähm, Gerne. Jetzt, der GA2-Bereich, ich weiß nicht, ob du den zufälligerweise kennst. Also GA2, ich, ich weiß auch gar nicht, ob es da überhaupt einen äh, Autor gibt davor äh, davon. Wenn man mal recherchiert, da gibt es unterschiedliche Bereiche. Aber ich habe dann ja. haben wir mal bei Wikipedia geguckt und da steht dann, GA2 ist äh, 70 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Genau. So also, Grundlagen Ausdauer 1. Also ich finde mal den Begriff schon mal doof. Weil man nicht genau weiß, was ist jetzt Grundlagenausdauer 2 und 1? Ja, Grundlagenausdauer 2, 70 bis 80 Prozent. So, und jetzt stellen wir uns das mal vor. Wenn einer einen Herzfrequenzkorridor bekommt, ja. 70 bis 80 Prozent, in welchem in welchem Bereich dieses Korridors trainiert der tatsächlich? Also, oder stellen wir uns das konkreter vor, der sagt 130 bis 150 Prozent? Pflege pro Minute. Sagen wir es einfach mal. Ne? Wäre genau, ungerechnet. Genau. Ähm, wo trainiert man dann? Eher bei 130, in der Mitte bei 140 oder eher bei
0: 150? Ja, also ich probiere immer in der Mitte, aber ich, ich treffe es nie. Ich bin äh, meistens immer an der oberen Grenze, wenn nicht sogar ein bisschen drüber.
1: <lacht> genau. Da, da, vielen Dank. Ja, haben wir nicht geübt, Holger, aber genau das <lacht> wollte ich hören. Die meisten orientieren sich oben. So.
0: Hm. Und
1: in in diesem Bereich haben wir drei verschiedene äh, Pulsbereiche. Also ähm, wir fangen mit, mit dem SSL-Bereich an, der geht bis 70, dann geht bis 75 Prozent LDL bis, 75, bis 80 Prozent MDL über 80 zügiger Dauerlauf. Mhm. Zügiger Dauerlauf ist der, den man nur einmal in der Woche auch tatsächlich machen sollte. einer Schlüsseleinheit bei uns in der Laufcampus-Methode. Das heißt, wir haben das schon allein. Wir haben aus, äh, aus zwei Bereichen haben wir quasi fünf Bereiche oder vier Bereiche gemacht, damit es einfacher fällt uns Trainern, dass sich unsere Kunden nicht überfordern und natürlich auch für das Selbsttraining, dass man unterschiedliche Reize setzt. Denn die Tendenz ist tatsächlich bei den meisten da, die orientieren sich immer oben. So, und bei 80 Prozent, um diesem Beispiel zu folgen, GA2. Da äh, Und du sagst, du kommst leicht drüber, dann bist du bei 81, 82 Bereich, kommst du schon in den zügigen Dauerlaufbereich rein, wo das Fettstoffwechseltraining, das, was wir eigentlich wollen, oftmals eben die Verbesserung des Energiestoffwechsels dadurch, dass die Fettverbrennung trainiert wird und wir dadurch mehr Bewegungsenergie bekommen, dass das nicht erreicht wird. Und ja. viele Läufer trainieren ihn zwei, dreimal in diesem zügigen Dauerlaufbereich vergessen dann auch gleichzeitig die regenerativen Einheiten trainieren nicht so effektiv deswegen haben wir das relativ äh, fein aufgeschlüsselt und ähm, wer, ja und das und der Erfolg mhm. der der letzten Jahre gibt uns da einfach recht dass wir da auf dem richtigen Weg sind ganz präzise Angaben und Vorgaben
0: ja. also super, super coole Trainingstipps und ähm, auch wirklich gut erklärt. Ich bin da 100% bei dir und wenn wir nochmal beim GA2 sind und leicht drüber, ich merke das immer, dass ich dann einen hochroten Kopf habe und ich sage immer, ich habe dann zu viel äh, Dampf auf dem Kessel und bei mir… Ich merke das dann immer, dass ich auch Kopfschmerzen nach solchen Einheiten ja. habe, wenn ich einfach äh, drüber trainiert habe.
1: Und jetzt springen wir vielleicht nochmal, Holger, wenn ich darf, auf, auf die Brücke. Was hat das mit Gesundheit und Lebensstil zu tun? Es gibt Menschen, die haben einfach dieses power gehen in sich drin. Die machen mhm. alles, was sie im Leben machen, gerne mit Power, mit, äh, auch, mit Anstrengung und Freude. Also Freude an der Anstrengung. Und das heißt äh, Gas geben im Beruf möglicherweise. Äh, Freizeit, wenn, dann bitte ausnutzen. Wenn ich schon trainiere, dann muss ich mich spüren, sprich, hochroter Kopf. Und die zweite Einheit neben den äh, das muss natürlich das Tempo-Training sein. Das mhm. äh, und wer so tickt, ja, äh, der, äh, da holt sich der Körper dann irgendwann seine Auszeiten, wie auch immer die heißen. Bei dem einen ist das vielleicht der Hörsturz, bei dem nächsten ist das das pfeifische Drüsenfieber, äh, ein anderer bekommt äh, einen anderen Infekt durch geschwächte Abwehrkräfte und da möchte ich gegensteuern und da dürfen die Trainingspläne ähm, die Leute nicht hinführen. Und deswegen... Ja. Äh sind wir haben, hat Laufcampus eigentlich eher Kuschelpläne, ja? So ich habe das immer so verglichen mit, ge gegen Peter Greif, Peter Greif, oh ja. der verstorben ist, hat aber sehr erfolgreich äh, Leute trainiert und auch Trainingspläne äh, veröffentlicht und sein Buch liest sich auch richtig gut. Äh, die Trainingspläne sind aber im Vergleich zu Laufcampus viel fordernder, viel intensiver, ja? Und, mhm. äh, und ich bin kein Freund von von manchen Dingen, ja, also wie er was auslebt. Und im Vergleich dazu haben wir eher die Kuschelpläne, aber sie funktionieren. Ja? Äh, funktionieren, weil eben ganz wenige gezielte Reize gesetzt wird und äh, also Reize, wo, wo der Körper merkt, ey, da muss ich mich jetzt drauf anpassen und ansonsten keine Überforderung gefühlt wird.
0: Ähm, bin ich auch wieder 100% bei dir. Ähm, by the way, ich habe das Buch von Peter Greif natürlich auch gelesen. Mhm. Und man muss sagen, dass vielleicht seine Zielgruppe da doch eher ambitionierte Leute sind. Äh, ja Und ähm, ja, ich würde gar nicht sagen Profis, aber doch schon in, in diese Richtung geht das. Äh, ja. Und wer das Buch einmal liest, und das finde ich ganz interessant, der äh, Peter Greif, der hat da... Ähm, so eine Person in seinem Buch, ähm, die er als Persona non grata immer darstellt und zufälligerweise Holger nennt.
1: Ah! <lacht> okay, alles klar. <lacht>
0: ist natürlich bei mir direkt hängen geblieben. Ja, natürlich, ja. Mhm. Okay, ähm, Andreas, du setzt äh, bei deinem Training aber auch äh, ganz klar, dass, ich glaube, das ist jetzt auch schon äh, äh, herausgekommen, auf die Lust am Laufen. Ja. Ähm, warum ist das bei dir so wichtig?
1: Also sprechen wir nochmal einen anderen Trainerkollegen an. Äh, vielleicht kommt er ja im Podcast und der korrigiert das, was ich gehört habe. Ich, ich mache schon mal Veranstaltungen. Einmal äh, habe ich die Runners Night äh, veranstaltet. Zweimal habe ich die gemacht in, äh, im Satori-Saal in Köln. Und da lade ich gerne äh, hochkarätige Referenten ein. Und da war. Baumann, Busemann, wie sie, wie sie alle heißen. Und einer war auch mein Kollege, Trainerkollege äh, Matthias Marquardt, Dr. Matthias mhm. Marquardt. Und er hat dann einen sehr schönen Vortrag gehalten, äh, hat aber irgendwann erzählt, dass er noch nie Spaß <lacht> irgendwie, so wie es bei mir hängen geblieben ist. Matthias, du kannst es gerne korrigieren, wenn du das hörst. Er hätte noch nie Spaß gehabt, noch nie Freude. Runner's High, das gäbe es gar nicht, ja. Mädchen, ja. Und, äh, und äh, er drin, und ich glaube auch, dass er immer sehr intensiv trainiert hat. Und ähm, ja, für mich ist aber der eigentliche, also ich. ich ich habe es eben angedeutet, ich laufe viele Marathons und ich laufe auch auf Wettkämpfe und ich laufe auch jetzt ambitioniert und ich weiß, einige meiner Follower, wenn ich jetzt einfach mal meine fans ist auch blöd aber diejenigen die mir folgen die finden das eben ganz gut dass ich mit ihnen kämpfe ja? also ich kämpfe genauso um persönliche bestzeiten wie sie halt in meinen möglichkeiten und aber das ist äh, das ist nicht das was mich wirklich antreibt das ist so das salz in der suppe was mich antreibt ist rauszugehen vögel zu hören eichhörnchen zu sehen äh, fotos zu machen dann irgendwann auch mal die ich posten kann und um diese freude zu teilen von äh, dampfenden wiesen oder auch flüssen oder manchmal Matschbeine und falsche Tür drin. Also ich, ich, für mich ist es wirklich die Lust an Laufen, das ist das, was mich antreibt. ja. Und ich möchte jedem beibringen, hey, Lauf, mach, äh, geh raus und hab Spaß. Also es, das, das treibt mich tatsächlich an, ja und mhm. und das und die Kombination zu Training und Trainingsintelligenz ist einfach die diese Lust kann ich aber nur spüren, wenn ich eben mich nicht überfordere, ne? wenn ich nicht denke, ich nur die Harten kommen in den Garten und was mich nicht umbringt, das macht mich härter. Wer so trainiert, der kann diese Lust niemals spüren, ja. diese Freude und einfach dieses Glücksgefühl. Weißt du, jedes Mal, wenn ich unter der Dusche stehe, ja, dann sage ich mir danach Mensch Cooler Typ. <lacht> das hast du hast ja gut gemacht. Ja, die anderen sind jetzt liegen geblieben äh, und du warst morgens früh schon äh, draußen. Und allein das, das ist ja auch ein Teil von meinem Runners High. Manchmal, oft kommt das einfach nachher, einfach dieses, äh, dieses schöne Gefühl, was erlebt zu haben, sich selber zu spüren ja, und ja. die Natur zu entwickeln.
0: Auch da bin ich wieder komplett bei dir und das finde ich auch so super äh, sympathisch an eurer Trainingsmethode. Und ich muss sagen, dass ich. Äh so im letzten, Ende letzten Jahres, so ziemlich in der Situation gewesen bin, die du beschrieben hast, dass ich auch so nach einem Trainingsplan ambitioniert trainiert hatte, die Intervalle, in der und der Pace äh, abreißen sollte auf der Bahn oder ich habe hier so eine Rundfahrradstrecke, wo ich das ganz gut machen kann und mich echt zu diesen Einheiten gequält habe. Ja. Und ja, halt diese Lust am Laufen gar nicht gespürt habe. Und jetzt Corona-bedingt, wo doch alles auch so ein bisschen ähm, ja runtergekommen ist und nicht mehr Wettkampforientiert ist, einfach mal so die Schuhe anzuziehen, raus in den Wald und wie du schon sagtest, äh, das Vögel, äh, Vogelgezwitschert zu hören, ähm, zu sehen, wie die wie die Sonnenstrahlen durch ähm, die äh, Blätterdecke fallen und so weiter. Und da ist die die Lust wieder zurückgekommen. Und ähm, ja, da bin ich total bei dir. Das das ist so wertvoll und das gibt einen so viel mehr. Und ähm, ja, leider Geht das bei dem ein oder anderen sehr ambitionierten Trainingsplan komplett flöten?
1: Also vielleicht zwei, zwei Dinge dazu. Ambitioniert. Wenn du sagst ambitioniert, ähm, dann, so wie du das sagst oder wie es manche für, verstehen, ähm, klingt das nach den schnellen Sportlern. Es gibt mhm. aber genauso Leute, die, äh, wir, deren Ambition es ist, möglicherweise einen Marathon unter fünf Stunden zu äh, finishen, und die müssen, die haben drei Einheiten äh, in der Woche Zeit, weil sie ähm, zur Verfügung, weil sie es einfach mehr nicht hinkriegen. Also sagen wir mal, auch die wären für mich, also für mich vielleicht persönlich auch noch die ambitionierten. Die trainieren ambitioniert, das heißt, die holen aus ihren Möglichkeiten das Maximale raus ähm, und äh, trainieren genauso gewissenhaft. Ne? haben Können sich halt weniger ja. Fehler erlauben, weil sie eben nur dreimal laufen und. Ähm, vielleicht noch so eine persönliche Einschätzung zu diesem Wort ambitioniert. Ne? Also ja. dass der Marathon unter vier Stunden laufen möchte oder viereinhalb oder fünf, äh, ist für mich auch äh, ein ambitionierter, nicht nur der, der 2.30 laufen möchte oder, oder drei Stunden.
0: Genau, aus seinen Möglichkeiten das das meiste
1: herauszuholen. Ja, ich würde da gerne noch eine klitzekleine Geschichte erzählen. Ich habe mal also ich, ich Menschen auf ihre Ziele hin und ich erinnere mich an einen, ähm, ein, ein Pärchen, also ein Pärchen nicht. Das war, es war zwei, die ich äh, nach New York gecoacht hatte, lange bevor ich selber auch jetzt ein paar Jahre mal in New York war. Und äh, der eine ist, ähm, ist 3.13 gelaufen beim New York Marathon. Und das Besondere an ihm ist, der war Männer M60 oder M65, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall ist das eine Wahnsinnszeit gelaufen, hat sich verbessert von 328 auf 3.13 innerhalb von äh, drei, vier Monaten Betreuung. Und ich habe ihn dann angerufen in New York und habe gesagt: Mensch, Georg, wie ist es denn jetzt? Und super. Und ja, ich bin Neunter geworden, Mensch, toll. Und ich habe gedacht, jetzt hört er auf zu laufen, habe gefragt, und jetzt, was was, was jetzt? Und dann sagte er, ja, nächstes Jahr möchte ich aufs Treppchen. Puh. Wir haben da nicht weitergearbeitet, deswegen weiß ich nicht, ob es geklappt hat. ja Aber der war ähm, der, der war einfach recht nüchtern und auch so ambitioniert nach dem Motto Zeiten, Zeiten, Zeiten. Und dann hatte ich eine zweite, eine Professorin aus München, Kerstin hieß die, und die ist exakt die doppelte Zeit gelaufen. <lacht> Exakt die doppelte Zeit. Ja? Also, das heißt, äh, fast, also sechs Stunden 28. Mhm. Ne? Ich habe sie auch angerufen und hey Kerstin, wie geht's dir? Und die ist mir fast durchs Telefon gesprungen vor lauter Freude. Ah, Andreas und super. Und ich schenke jetzt zu mhm. sechser Karton Rotwein und was weiß ich, was ich alles nicht trinke. Sie so, äh, <lacht> war so einfach so glücklich. Ja, äh, ja. Warum war die jetzt so glücklich? Also, der eine, äh, nächstes Jahr schneller werden, Sie, die andere äh, hat war einfach nur glücklich. Und äh, warum? Weil. Sie hätte ohne dieses Ziel New York Marathon es nicht geschafft, 40 Kilo abzunehmen
0: mhm. von
1: 110 auf 70, ja. Und das war lebensstilverändernd. Aber sie musste auch anderthalb Jahre ambitioniert trainieren für diese 6 Stunden 30, weil da waren verdammt viele lange Läufe und sehr lange Läufe dabei. Und äh, aber lebensstilveränderndes Training bei ihr. Ne? Ja. ja. Wow. Wow. Also Holger, ne? ich glaube, wir müssen x Folgen machen hier. Ja? Das, ist, ist, das Laufen ist das Schöne, deswegen Gratulation zu deinem Podcast. Es erzählt <lacht> so viele Geschichten. Ja? ja. Und das ist eben das wunderbare ähm, Laufschuhe an und, und raus und du erlebst sie. Ne?
0: Genau, genau. Das auch auch nochmal so als ähm, ja, Aufruf. Man kann diesen Podcast auch äh, super beim Laufen hören, obwohl... Ja, das Vogelgezwitscher ist auch ganz schön zu hören.
1: Also es sind aber auch langweilige Strecken, Holger. Ja, Also langweilige Strecken, wo du weißt, das sind diese Strecken, die musst du, jetzt machst du halt mal einen 20er oder einen 25er und über ja. die Felder und da hast du eben weniger zu gucken. Da ist so eine Podcast-Folge, also sehr, sehr schöne Abkürzung.
0: Ja, das mache ich zum Beispiel immer sehr gerne. Das motiviert auch während dem Laufen.
1: Ja, absolut. Geht mir so. Lenkt ab und man nimmt was mit.
0: Genau. Ähm Andreas, falls jetzt Hörer sagen, das, was der Andreas da sagt, das macht Sinn, das klingt logisch. Ich will gerne nach der Laufcampus-Methode trainieren. Was hast du für diese Läufer? Welchen Service bietest du an? Du hast eben schon äh, Trainingspläne und auch äh, Leistungsdiagnostik erwähnt. Ähm, aber was ähm, gibt es da sonst noch?
1: Oh. Eigentlich ähm, egal, was an was die Läufer denken, das gibt es inzwischen. <lacht> also ähm, mal nach Laufcampus googeln und sie finden eine Menge. Also ich habe hab ein paar Bücher geschrieben, ich glaube mein Halbmarathonbuch glaube ich, das meistverkaufte sei, seiner Art. Es gibt ein, einige E-Books von mir äh, bei Amazon, wo es um, um Trainingspläne vor allem geht und Trainingsmethodik. Ähm, wir bieten Laufkurse an, mhm. äh, wir bieten äh, individuelle Trainings an. Richtig cool uns kennenzulernen sind mal eben diese Laufseminare im, im Juli, August oder, oder direkt auf Mallorca äh, oder einfach mal einen Termin. Und, und das Schöne ist vielleicht, dass jetzt noch äh, Laufcampus ist eben nicht nur Andreas Putz, sondern auf unserer Seite, die Laufcampus heißt, also es gibt inzwischen sechs, sechs Internetseiten, eine heißt Lauf Campus, da findet man auch Hinweis auf Trainer, die ich habe ausbilden dürfen und die eben auch nach der laufcampus Methode eben bei sich vor Ort eben Laufkurse anbieten oder Leistungsdiagnostik anbieten oder Trainingspläne anbieten und die auch einen richtig coolen Job machen, also ähm, mhm. mal googeln und da findet jeder so seinen richtigen äh, richtigen Weg. Ja. super. Um, cool. Einfach, einfach mal, einfach sich mal drauf einlassen. Ja, oder vielleicht noch äh, auf Facebook äh, habe ich eine Seite, also nicht nur das Profil, sondern die Seite, die meinen Namen trägt, Andreas Putz, wer äh, nicht nur äh, die Stimme mal erleben möchte, sondern auch, wie ich vor einer Kamera hin und her äh, rumzappel der kann da auch mal so offene Trainerstunden erleben. Da suche ich mir ein Thema aus und ich ah, ja. mal live über irgendetwas, zum Beispiel Trainingsmethodik
0: Ja, habe ich auch schon gesehen. Und auf YouTube hast du auch jede Menge Videos. Ja, ja, genau. Manchmal, wenn
1: ich denke, das war
0: jetzt ganz gut,
1: <lacht> dann lade ich das auch auf YouTube hoch oder mache dann eben auch kleine kleine mal separate Videos. Hm. Mhm. Ja. Ich freue mich ja, über ja. jeden, ich freue mich über jeden und garantiert wird er von uns in unserem Trainernetzwerk, wird jeder eben auch für sich äh, tatsächlich ernst genommen, egal ob er schneller werden möchte als ich oder äh, einfach seine ersten äh, Spuren machen, setzen möchte als Läufer.
0: Also da kann ich auch jedem Hörer nochmal empfehlen, einfach sich mal die Videos da anzuschauen, da gucke ich auch ganz gerne immer mal wieder rein. Danke. Und jetzt für die äh, Hörer oder erfahrenen Läufer, ja. die ähnlich wie damals äh, du ähm, mit dem Gedanken gespielt haben, hey, ich will jetzt Trainer werden. Ja. Ich will vielleicht einen Trainerschein beim Laufcampus machen. Wie funktioniert das? Was hast du für diese Zielgruppe im Repertoire?
1: Ähm, also wir ähm, haben seit 2010 äh, nach und nach eine Trainerakademie auf aus, äh, aufgebaut die Laufcampus Akademie ähm, wo wir Seminare anbieten Präsenzseminare ähm, vorzugsweise in Deutschland äh, in Deutschland, äh, Deutschland ne alle in Deutschland im Augenblick in Euskirchen aber seit dem letzten Jahr gehen wir auch in andere Metropolen, neben Euskirchen nämlich noch Berlin und München ja, mhm. und äh, machen da äh, so die Basisausbildung zumindest. Wir nennen das den Laufcampus-Trainerschein C. Das ist eine zweitägige Ausbildung, ähm, bei der man eben lernt, äh, 80 Prozent aller Fragen aus dem Läufersektor, so so sage ich es pauschal um, um mal die Ansprüche zu definieren beantworten äh, mhm. zu können ja die Fragen die es dann heißt hey äh Warum nehme ich nicht ab? Oder wie muss ich eigentlich laufen, um abzunehmen? Oder wie äh, wie wird man schneller? Oder wie läuft man eigentlich richtig über die Ferse oder Vorfuß? Oder was gibt's da noch? Äh, und äh, muss man eigentlich Intervalltraining machen? Was ist das nochmal mit dem langen Lauf? Warum muss der so langsam sein? Das ist aber doof. Äh, was sind die richtigen Laufschuhe für mich? Wie finde ich die in meinen bevorzugten Händler? Äh, Händler? Wie lockert man? Wie dehnt man? Wie, wie, wie macht man... Ähm, Training in der Gruppe. Also eine Menge Informationen kriegt man in diesen zwei Tagen. Wer dann weitermachen möchte, und die restlichen 20% Prozent der Fragen auch noch beantworten möchte, für den haben wir 20 weitere Seminare. <lacht> und da geht es dann aber auch über Leistungsdiagnostik zum Beispiel, Laktatwerte richtig interpretieren, über Mentaltraining, über Marketing, Geschäftsaufbau, über Laufkurskonzepte, weil gerade auslaufen können die anderen, wir machen bei uns noch ein bisschen Spaß, wenn wir Laufkurse machen und dann gibt es Trainingspläne dazu. Trainingsplanung, das ist so mein mein Steckenpferd. Ich habe das eben, nachdem du so viele Vorlagen ge äh, gegeben hast, inzwischen GA1 und MRT und was du alles genannt mhm. hast, bin ich da ein bisschen außenrum äh, äh, gegroovt mit meinen Ausführungen, aber Trainingsplanung, Trainingssteuerung, das ist so mein Steckenpferd, da, da sage ich auch einfach, da wollen wir einfach die, die präzisesten und möglicherweise die besten Trainer sein. Also ist ein äh, Zwei-Tage-Seminar, wo wir nichts anderes machen, außer Trainingspläne zu schreiben nach der Laufcampus-Methode. Und das vielleicht auch noch gerade, das ist das, was ich zurzeit mache, ist, wir versuchen jetzt, die, die Laufcampus-Akademie auch durch Online-Seminare zu bereichern. Auch Corona sei Dank, die hat uns die Zeit gegeben, manche Dinge jetzt voranzutreiben. Das heißt, ab Juni wird es auch das erste On-Demand-Seminar geben zum Thema Trainingsplanung auf der Laufcampus-Methode. Und dann nutzen wir unsere App, die habe ich eben auch nicht erwähnt, die Laufcampus-Web-App, um da zu planen, aber auch gleichzeitig sein Training hochzuladen und zu gucken und zu analysieren.
0: Uh, Andres, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr ja. und ich muss sagen, ähm, ich habe mir hier noch so viel aufgeschrieben, was ich äh, alles fragen wollte und äh, du hast recht, wir könnten glaube ich noch äh, drei, vier weitere Podcast-Folgen machen. Eine Sache, die möchte ich unbedingt noch heute ansprechen, Bitte. das ist eine, eine Sache, die du gerade nicht genannt hast und zwar ist das das Thema Ernährung. Ja. Ähm, weil das spielt ja auch eine ganz große Rolle und jetzt muss ich da auch ganz ehrlich hier sein, manchmal, wenn es schnell gehen muss und ich so müde nach einem stressigen Tag äh, nach der Arbeit nach Hause komme und keinen Bock mehr auf Kochen habe und so weiter, ja, da ziehe ich mir auch schon mal eine Currywurst mit äh, Pommes rein, was natürlich völlig falsch ist. Ähm, wie wichtig ist die richtige gesunde Ernährung? Und kannst du vielleicht so pauschal zwei, drei Ernährungstipps geben, die jeder Läufer beherzigen sollte?
1: Oh, es ist <lacht> schwer. So, ähm, Ich, ich sage jetzt mal, wenn, wenn einer zu mir zur Leistungsdiagnostik kommt, dann bringen die auch ihre Fragen mit, ich bitte darum. Und dann reden wir aber vor allen Dingen über Training. Und dann sagen sie dann zum Abschluss, kannst du mir noch was über Ernährung sagen? So, in zwei drei <lacht> sind das Wichtigste. Und dann sage ich, nein, ähm, ich gebe mir mindestens anderthalb Stunden, weil ich möchte, dass bei dir etwas äh, ankommt. Ja Und dieses <lacht> Ankommen hat viel auch mit... Sagen wir mal, auch mit Erklären zu tun, warum das ein oder andere nicht so gut ist. Ich versuche es trotzdem, Holger, ich will mich da nicht, nicht drängen. Jedenfalls vielleicht, nochmal, ich lebe davon, Lauftrainer zu sein und ich glaube, ein ganz Ort guter zu sein, aber Lauftrainer oder Trainingspläne zu schreiben, ist tatsächlich irgendwie so so ein Luxusleistung. Was mhm. mir echt viel, nicht mehr Freude macht es mir auch, aber was ich für viel wichtiger halte, weil es auch viel komplizierter ist ist äh, den Menschen den Zugang zu schaffen zu einer gesunden Ernährung, weil man heute weiß, man dass 70 Prozent aller wwchen ernährungsbedingt sind. Mhm. Ja, der Rest lebensstilbedingt. Ja, also Stress und was weiß ich und Wohnort. Also neben einem Reaktorkraftwerk lebt es sich nicht so gesund als äh, ja, also mitten in der Eifel. Also jetzt als Beispiel. Aber 70 Prozent sind ernährungsbedingt. Und was für den einen vielleicht dann äh, als wie eine, oh, wie eine Drohung klingt, ist für jemanden, der so tickt wie ich, eine Chance. Das heißt, wenn 70 Prozent der Bewegungen oder Krankheiten ernährungsbedingt sind, dann heißt es aber auch, dass es eine riesengroße Chance ist, gar nicht erst krank zu werden. Mhm. Und, äh, und das ist das, was mich persönlich antreibt. Und um nochmal die Kurve zu kriegen vom Laufen über Lebensstil, ist, man fängt an zu laufen, weil man Ziele hat über die Erfolge beim Laufen kommt irgendwann die Idee, wie kann ich mich eigentlich ernähren, damit ich mich, äh, be damit meine Leistung besser ist, ja? Und dann entdecken sich Le Leute plötzlich in der Betriebskantine, bevor sie die Currywurst essen, erstmal am Salatbuffet und haben gedacht, boah, da war ich ja fünf Jahre schon nicht mehr, sieht aber gut aus, ja. Oder das Bier zur Currywurst ist dann plötzlich ein alkoholfrei ist. Und <lacht> äh, dann auch, was ist mit dir los, ja, Andrea? Jetzt muss ich mir Sorgen machen, also rede mal mit sich selber. Also das heißt, laufen ist ein Super-Türöffner zu einem gesunden Lebensstil. Und wenn man die Tür einfach mal durchgeht, mutig durchgeht, dann äh, kommt man zu einer möglichst natürlichen, naturbelassenen Ernährung mit sehr viel Salat, sehr viel Gemüse, sehr viel Obst, mit sehr viel Vollkorn. Ohne Geschmacksverstärker, also ohne ohne unnatürliche Geschmacksverstärker, mit ohne Zucker. Ja, das Entscheidende aber ist, also ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Vitale Läuferküche darüber. Das Entscheidende
0: und ich ist, habe es sogar, muss oh, ich
1: sagen. Genau. Heute würde ich sagen, wenn einer sagt, hey, soll ich mir erst das Buch kaufen oder was ist der richtige andere Weg zur einer gesunden Ernährung, dann sage ich, hey Komm mal, und das wirklich als Werbung auch gemeint, komm mal zu unserer Vitality Kochschule äh, und erlebe einfach mal, wie einfach gesunde so Ernährung geht und dass das auch noch schmeckt. Und durch die, über die Geschmacksnerven äh, kommen viele Leute und sagen: Hey, das ist ja gar nicht so verkehrt, das hat mir jetzt gar nicht gefehlt, was ich üblicherweise esse. Ja? Und ja. Äh, also, ja, also ich könnte, wenn du mir Zeit gibst, machen wir eine separate Folge darüber. Aber ähm, da, ja, also das ist ja.
0: vielleicht, ja. Genau, also ich muss sagen, ich, ich habe mir das Buch jetzt gekauft und äh, ich habe es hier liegen. Ich werde es äh, in den nächsten Wochen mal lesen. Ich habe es bis jetzt nur durchgeblättert, aber schon so ein paar interessante äh, auch Rezepte äh, gesehen, die ich jetzt ganz gerne mal ähm, nachkochen möchte. Ähm, das Interesse ist da und du hast absolut recht, ne? in, in fünf Minuten kann man so ein Riesenthema nicht ab Frühstücken. Ähm, ja, vielleicht äh, machen wir da irgendwann tatsächlich mal ähm, nochmal eine separate Folge. Und dann,
1: dann erzähle ich dir gerne auch mal, wie, wie, der, wie der Weg dahin für, gehen könnte. Ja, kein, niemand muss, äh, also man, es ist, also ich vermittle eine gesunde und äh, vollwertige Ernährung. Und man kann sich vielleicht das jetzt nochmal. Man kann sich als Fleischesser oder Mischköstler gesund ernähren. Man kann sich als Veganer gesund ernähren. Man kann aber auch in beiden Ernährungsvorläden absoluten Mist äh, mhm. zu sich führen. Und es ist also losgelöst von allen Ideologien einfach nur darum, wie, wie kriege ich am meisten von dem, was ich brauche, Nährstoffe und Vitalstoffe, wie kriege ich da eine Menge davon, wie kann ich die am besten verarbeiten und wie lasse ich all das bleiben, was äh, was eben meinen Körper stört, das Gute aus der Ernährung rauszuziehen und dadurch meine Zellerneuerung voranzutreiben, die Regeneration. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber darum geht es, um die Erneuerung. Wir sind nämlich vielleicht, hey, du und ich, wir, wir beide, du 100, 100 Billionen Körperzellen, ich 100 Billionen Körperzellen. Mhm. Nur in jeder Sekunde sterben 50 Millionen ab. So Und diese 50 Millionen werden erneuert durch Zellerneuerung, ja. so durch Regeneration. Und was ist das Baumaterial? unserer Ernährung. Also wer ja. scheiße isst, sieht auch so aus. Wer sich gesund ernährt,
0: ist leistungsfähig. Das ist, doch, das ist doch ein schöner, nee, das ist doch ein wunder, wunder, wunderschöner Schlusssatz für die heutige Podcast-Folge.
1: Du hast noch gesagt, sag, du kannst alles sagen, nur nicht scheiße. Ne? Und jetzt zwei.
0: Ach, selbst das. Bei mir im Podcast geht auch das. Okay, ja. Wir beschönigen hier nichts, wir ähm, sagen so, wie es ist. Ja. Ganz genau. Äh, lieber Andreas, vielen Dank Gerne. für das Gespräch heute mit dir. Es war wirklich eine sehr lehrreiche Folge. Wir bleiben in Kontakt und ich würde sagen, wenn wir jetzt nochmal in Zukunft eine Folge machen, dann komme ich aber zu dir nach Euskirchen und dann nehmen wir die vor Ort auf.
1: Dann machen wir, machen wir. ich glaube, du musst ein paar Mal kommen und dann machen wir erstmal <lacht> Leistungsdiagnostik. Danach machen wir den burger kochkurs oder?
0: Ja, cool, das cool.
1: Auch sowas. Es gibt Burger, die gesund sind.
0: Da bin ich dabei. Und Euskirchen ist ja von mir aus gar nicht so weit weg. Ein Stündchen, maximal. Ja, genau, ganz genau. Super. Ja, vielen lieben Dank, dass du jetzt hier heute im Podcast Rede und Antwort gestanden hast und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann.
1: Sehr gerne und liebe Grüße an deine Hörerinnen und Hörer.
0: Dank dir. Liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen? Dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch auf der Facebook-Fanpage oder erzählt euren Lauffreunden davon. Bleibt gesund, sportfrei und bis zur nächsten Folge. Euer Leo Knie. Tschüss.